0: Dein mobiler Reiseberater, der Solamento-Reise-Podcast. Herzlich willkommen zurück. Wir sind weiterhin in unserer gemütlichen Dreierrunde mit Vollblut-Touristikerin Saini Solamento-Chef Sascha Nietzsche und mein Name ist Dominik Hoffmann. Wir haben in der ersten Folge, glaube ich, gar nicht darüber gesprochen, wie der Name zustande gekommen ist. Sani und ich haben es nicht gefragt. Sascha, klär uns auf. <lacht> ja.
1: ja, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm ja, genau, wir haben gleich nicht drüber gesprochen. Äh, Solamento, ja, das war ja damals keine gute Phase, die ich da hatte, wenn man jetzt von Milestones spricht, weil das wird da ja einer dieser Milestones, die, wenn ich so rückblickend das Ganze betrachte, nicht so spannend waren in meinem Leben, ähm, aber zwanghaft hat das Ganze eigentlich eine Flasche Wein gekostet, ein bisschen Diskussionsstoff und ähm, ja, die Domains mussten frei sein und ähm, mit meiner äh, damaligen Geschäftspartnerin zusammen habe ich dann praktisch äh, Solamento dann mehr oder weniger geboren, äh, weil die Domains frei waren, der Name wohlklingend war. Wir wollten ihn auch eintragen damals als Marke. Und ähm, ja, habe dann noch mit meinem Georg telefoniert, einer meiner langjährigen Reiseberater, äh, äh, den ich da auch persönlich sehr schätze. Und ja, und irgendwie war der Name dann geboren und der klingt halt wohlwollend, fantasievoll äh, und nach Stück weit Reise. Und äh, ja, und so ist Solamento eigentlich geboren worden.
0: Ja, cool
2: und nach Spanien also muss ich einfach sagen also Spanien vielleicht noch ein bisschen Italien aber so die Lieblingsurlaubsländer sind auf jeden Fall schon mal abgedacht. das kann sogar sein es lag vielleicht
1: halt an dem spanischen Rotwein
0: ja bestimmt und für mich für mich hört ja. sich das auch sehr musikalisch an das passt ja auch äh, zu dir als Typen Sascha, ne? Also,
2: Ach, ja, Solamente ist schon... Da kommen wir gleich noch zu. Ah, ja. gleich Solamente.
0: Solamente. <lacht> ja, genau.
2: Ich habe aber vorher noch eine ja. Frage. Der Georg, oder Georg, wie du gerade gesagt hast, wie wir im Ruhrgebiet auch gerne sagen, der heißt, der heißt mit Nachnamen Flug. Und ist bei dir Reiseberater seit 1998, also, Entschuldigung, mit dem Nachnamen Flug war bei dem dann auch irgendwie klar, was der beruflich macht, oder?
3: Ja,
1: also Georg ist natürlich äh, schwer vermittelbar gewesen, hat eine harte Umschulung gemacht, all die Jahre, äh, den habe ich ja mehr oder weniger von der Straße aufgekratzt, um jetzt wieder wegzuschmeißen. Nein, Georg ist ein ganz feiner Kerl und äh, ja, ist natürlich auch ein Ruhrgebietstyp äh, wie ich. Und das verbindet uns an der Stelle natürlich schon mal sehr. Und ähm, ja ein eine ein, ein, ein Experte vom Herrn und ich muss immer sagen, wenn ich jetzt wenn ich gerade kurz mal, also wir haben ja ganz viele Folgen äh, Zeit über Einzelcharaktere auch zu sprechen, nicht dass jetzt hier sich vielleicht einige von den 400 äh, nicht bedacht fühlen.
0: Ihr kommt aber, alle also, dran. Ihm,
1: oh, genau, das ist der Plan. Alle. Aber ist ganz nett, dass ihr das jetzt anspricht. Äh, ja, aber Georg, der Name ist natürlich Programm und das hat er irgendwann hat er diese Anzeige gesehen und äh, hat dann irgendwann zugeschnappt und ist halt ein, einer der vielen Negatypen, die äh, absolut äh, ja, die wissen halt Bescheid. Also den würde ich jetzt zum Beispiel für Ägypten, Türkei würde ich, gehe euch immer so, für die ganze für andere Sachen auch anrufen äh, logischerweise, weil er sich da wirklich auskennt. Aber es ähm, ist zum Beispiel einer. Der wirklich auch sehr hart arbeitet. Es gibt ja so manche, das meine ich jetzt nicht, dass andere nicht hart arbeiten. Ist auch wieder so ein Thema. Aber es gibt ja, es gibt ja Reise, um da mal drauf einzugehen. Es gibt ja Reisepreise, ähm, ähm, mit, ähm, ja, verschiedenen Marken. Also wenn du hochwertige Kreuzfahrten buchst, da ist eine Reise mal eben 20, 40, 60, 80.000 Euro. Darf man, da können wir auch mal drüber irgendwann reden, über, über diese ganzen Reisen. Ähm, und wenn du davon und wenn du davon vier, fünf im Jahr buchst, dann machst du fünfmal eine Buchung und hast 300.000, 400.000 Euro Umsatz gemacht, ähm, während andere vielleicht viel kleinteiliger unterwegs sind und dadurch natürlich einen ganz anderen Aufwand haben. Weil wenn du dann, äh, sage ich mal, im Schnitt äh, einen Reisepreis von 2.000, 3.000 Euro hattest, muss man ja wohl bemerkt sagen, weil wir sind ja jetzt im Jahr 2023 in Folge 2, hurra. Ähm, wo äh, die Reisepreise auch extrem teuer geworden sind. Und ich sag mal, was ich aber damit sagen will, ist, also wenn jemand zehn Reisen a 30.000 bucht, ist das nochmal was anderes, als wenn einer 100 Mal für 3.000 Euro eine Reise bucht. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich aber in unserer Branche so, dass, das dieses, dass es dieses Verhältnis gibt. Und wie du gerade gesagt hast, mhm. es ist mehr Arbeit. Das ist dann für den Georg mehr Arbeit. Also da freue ich mich schon drauf. Der ist hiermit jetzt schon mal eingeladen, denn ich glaube, mit ihm vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, ja, ich, ich wusste, dass du das sagst. Genau.
0: <lacht> ja.
1: Nee, also auf alle Fälle. Macht Sinn äh, und der wird damit sicher noch Spaß haben. Also Und da werden wir alle auch Spaß haben. Das kann ich schon versprechen. <lacht> Sehr gut. Ich wollte jetzt ich gerade aber auch auf
2: die anderen 399 zu sprechen kommen. Du deckst die ganze Welt ab. Oder ihr mit Solamento, mit euren Reiseberatern, ihr deckt die ganze Welt ab. Da ist überall, ich sag mal, jemand gewesen, was jetzt zumindest touristisch für Urlauber interessant ist.
1: Also ich sag mal so, Seni, der äh, Reiseberater oder sprich jeder von uns, der in der Touristik ist, der wäre überall gerne schon gewesen. Äh, natürlich jetzt durch die Anzahl doppelt sich das oder kann man natürlich davon sprechen, dass wir so gut es geht die die Welt abdecken. Ehrlicherweise, ob jetzt alle alles abdecken, weiß ich nicht. Manche Dinge nee, will man, also will man Habe ich
2: mich falsch ausgedrückt? Entschuldigung. Niemand, also Entschuldigung, alle können sich gerne melden. Bitte auch die äh, 399 Reiseberater oder 400. Mhm. Aber wenn da einer alles schon gesehen hat, Hut ab. Ja. Ich, wollte eigentlich darauf hinaus, dass es für jedes Ziel halt eben einen Experten gibt, der sich schon dann mal. da auskennt und auch schon mal war, aber ja. alle überall um Gottes willen. Das nee, also, wäre ja toll. Ja, ja es wäre toll genauso. <lacht> ich glaube, das
1: ist halt der Traum schlechthin ne? und das treibt ja auch viele unserer ja, unserer Kunden sozusagen, die gerne und viel reisen, das ist ja der Deutsche ist ja Reiseweltmeister nach wie vor. Und das ist auch schön. Und äh, am Ende haben wir leider die Lebenszeit wahrscheinlich nicht, um das alles zu entdecken logischerweise. Aber ähm, ja, natürlich, das überschneidet sich sehr viel und wenn wir die 400 nehmen, äh, möchte ich mal behaupten, dass wir da wirklich äh, den Teil der Welt abdecken, der halt touristisch und halt bereisbar ist, ähm, an Expertise vorhalten können. Ja, absolut.
0: sei denn, man ist ausgewiesener Country-Hunter, Sascha, ja? <lacht> <lacht> ja du, also so. we weißt du, wie viele Länder <lacht> du bereist hast? Also könntest du sagen, irgendwie...
1: Ja, ich bin ehrlicherweise, man denkt immer, ja, man denkt immer bei mir, ich hätte die ganze Welt schon gesehen. Nee, also äh, ist gar nicht so. Also ich habe ehrlicherweise, das hört sich jetzt wieder sehr strebsam und doof an, aber ich sag's trotzdem, ich habe ehrlicherweise die letzten Jahre, ich bin immer viel unterwegs. Und wenn man jetzt meine Social Media Kanäle, wenn jetzt alle, die das hören, sagen, äh, was erzählt er da? Ja, ich bin natürlich verhältnismäßig viel unterwegs, aber als Touristiker glaube ich, da gibt es andere, die viel mehr gesehen haben von der Welt als ich. Also ich habe da gerade zu der Gründungsphase war ich bei Gott zehn Jahre lang nicht viel unterwegs. Habe es noch immer ja. ausgesucht, wenn ich irgendwohin fahre. Ich glaube, da sind die Experten teilweise viel besser drauf als ich. Aber ja, ich habe halt auch ein paar, vielleicht ein paar exotische Länder. Ich meine, ich bin ja selber vielleicht das am Rande noch mal zwei Jahre meines Lebens habe ich als junger Mensch ja in Afrika verbracht, in Nordafrika konkret. Libyen in dem Fall, auch nochmal was ganz Spezielles wow, und Besonderes. Okay, ja. Und ähm, da fährst du ja leider nicht in Urlaub hin. Also der Gaddafi damals hat es nicht hinbekommen, das, sage ich mal so, zu erschließen wie die Marokkaner und die Tunesier. Und äh, ja gut, jetzt brauchen wir darüber nicht reden. Das funktioniert natürlich nicht, was sehr schade ist. Hätte ich natürlich gerne nochmal mal mit meiner Mama gemacht, äh, der ich an der Stelle auch nochmal persönlich danken möchte, weil das haben wir auch nicht besprochen. Weil meine Mutter äh, war diejenige, die mir 2005 halt, äh, als ich dann irgendwo genötigt war, mich da neu zu verändern, gesagt hat, Sascha, dir leih 50.000 Euro, hier hast du sie, geht Gas, hab natürlich die Kohle längst schon wieder zurückbezahlt, sehr schnell und sehr früh, aber an der Stelle an meiner Mutter auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an der Stelle, möchte ich jetzt nochmal erwähnen.
0: Liebe Grüße. Ja,
1: ja,
2: ja und Ganz wichtig. Und heutzutage, ich sag mal, in solchen Start-up, in solchen Gründerphasen ist die Finanzierung ja auch immer noch ein wichtiges Thema. Da gibt es jetzt überall Fachbegriffe für, ob du das Geld jetzt selber aufbringst, wo du es dir herholst. Aber ganz wichtig ist, was du in der ersten Folge gesagt hast, man muss so ein bisschen Mumm, gewissen Schneid haben, äh, Risikofreude und und gerade in der Touristik, also was ist da schon alles passiert in der Zeit? Da gab es einen Tsunami, schon diverseste Krisen auf der Welt und auch in der Touristik ist ja meistens so, dass die Touristik dann sofort betroffen ist, wenn es Krisen gibt. Und deswegen, da, hast du dich damals als Gründer gefühlt? Oder ist das im Grunde genommen etwas, was man rückblickend jetzt erst feststellt, dass du wirklich ein echter Gründer bist und ein Start-up hattest?
1: Ähm... Tolle Frage, ehrlicherweise. Muss ich gerade echt drüber nachdenken, eine Sekunde. Äh, nee, als Gründer habe ich mich damals nicht gefühlt, sondern ich habe eigentlich, ähm, es war ja ein zwangsläufiger Übergang damals ähm, in, diese, in diese Richtung und diese ähm, Entwicklung, die wir damals gemacht haben, also diese, diese 30,20 äh, Euro, 20, die ich als Gewerbe damals angemeldet habe für die Solamento Reisen GmbH, äh, da hatte ich mir niemals ausgedacht und ich bin auch nie mit dem Bewusstsein da so reingegangen, äh, was so dieses typische Hoodie-Thema hier, äh, Präsentation und ich brauche mal Kohle, äh, die, dieses Thema hatten wir gar nicht. Also da waren wir schon viel zu operativ und äh, ich wusste ja, was wir da tun mussten. Also ich habe das Unternehmen ja innerhalb von äh, vier Wochen praktisch neu auf die Beine gesetzt. Innerhalb von drei Monaten waren wir äh, praktisch live im Betrieb und haben schon Reisen verkauft. Ne? Ähm, vielleicht da nochmal zu, ähm, was vielleicht ganz interessant ist, ähm, mit den 30,20 Euro oder wie die die Gewerbermeldung damals gekostet hat, dass wir jetzt fast 60 Millionen Euro Umsatz machen. Also wir haben damals ähm, in dem ersten Jahr, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 2,6 Millionen Euro in einem Jahr gebucht. Mhm. Äh, das machen wir jetzt teilweise in anderthalb Wochen. Ja. Das ist halt einfach Was eine Entwicklung? Geil. Also ja, es, es ist Wow. Cool. Ja. Ja.
2: Und das ist auch wieder, warum die Touristik dann trotz aller Krisen so attraktiv ist, auch immer mal wieder für die ein oder anderen Finanzexperten, weil der Umsatz dann doch, wenn man es schafft, auch hochwertige Reisen zu buchen, Kreuzfahrten oder und, man hat viele Gäste, viele Kunden, der ist einfach spektakulär im Vergleich auch zu anderen Branchen. Und du hast diese hochwertigen Produkte auch. Du bist sehr stark oder ihr seid mit Solamento und den Reiseberatern sehr stark auch im Kreuzfahrtbereich.
1: Ja, genau, es ist ein wachsender Bereich natürlich äh, über Jahre und äh, natürlich jetzt ja auch gerade im, 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 ja, immer wieder im Fokus, jetzt gerade in der Nachhaltigkeitsdebatte, wo dann ja diese Dinge immer wieder rausgekramt werden. Aber es ist ein wachstum ein Wachstumsmarkt und wenn ich mir die Produkte angucke, äh, und das meine ich jetzt mal markenunabhängig, äh, die, die da unterwegs sind, man hat halt ein Mega Preis-Leistungsverhältnis, was einfach top ist. Das muss man einfach so sagen. Ähm, und es ist halt ein tolles Erlebnis und ähm, ja, ich finde, wir sollten halt anfangen, natürlich nachhaltig zu bleiben und zu denken und uns weiterzuentwickeln. Aber ich möchte an der Stelle auch nochmal herausstellen, dass alle, die ich jetzt äh, im näheren Bereich, ob Hotelier, ob Kreuzfahrt, ob Airline, äh, die sind alle dabei, diese Themen anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Also ich kann halt Flugstrecken mittlerweile schon mit Biofuel, Lufthansa selber tankt ja in Los Angeles zum Beispiel auf der Strecke, komplett Biofuel, das sind alles Dinge man darf dieser Branche jetzt auch nicht alles abschneiden, da sind wir gerade beim Nachhaltigkeitsthema, was ich mir gerade aufmache, aber egal, da sind wir jetzt mal. Es gehört ja. immer dazu. Ja, es ja. ist wichtig, also bewusst reisen, ja und ich sag mal, dieses dieses Massenphänomen hier an der Reisterrasse auf Bali, dass da tausend Instagrammer rumlaufen, das sind eher so Themen, die ich schwierig finde, aber wir leisten Entwicklungshilfe vor Ort, das sind alles Dinge, die treiben mich ehrlicherweise dann teilweise auch in den Wahnsinn, wenn diese Diskussionen nur so sehr eindimensional betrachtet werden und Vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt, was ich jetzt gerade so politisch da auch wahrnehme wir reden sehr viel über Inbound-Tourismus, das schockiert mich ein Stück weit auch, denn wir leben zum größten Teil, also jetzt logischerweise habe ich da überhaupt wenig Interesse dran, da können wir auch noch mal eine Folge drüber drehen, wie diese ganzen Themen zusammenhängen, aber wir deutschen Reiseweltmeister leben davon, dass wir in die Welt rausfahren und da Geld investieren, in die, in die, in die Orte, in die, in, die, in die Menschen vor Ort, das ist halt unheimlich wichtig, wenn man das alles abschneidet und nicht, kompensiert äh, sinnvoll kompensiert, dann haben wir da ein anderes Thema. Dann haben wir zwar da vielleicht an der Stelle die Mehrere Umwelt. Mehrere
2: andere Themen haben wir dann. Ja. Wenn genau. Wir uns Und dann nicht sieht die Welt, Welt offen bewegen, global ja, das, unterwegs sind. Das sehen wir ja
1: schon. Leider wieder an anderen Dispoten, die dann da komisch unterwegs sind. Also von daher, ja. äh, da würde ich dann mal
2: sagen. Aber gerne nochmal eine Folge zu machen, weil das ist ja auch aus sowohl, ich sag mal aus ethischer Sicht als Unternehmersicht, Das sind alles Themen, die einfach brandaktuell sind. Und wo es hilft, wenn man beide Seiten der Medaille auch einfach mal offen darlegt. Und dafür sind wir ja da. Wir wollen ja hier authentisch sein. Es geht darum, um zu zeigen, wie der Reisevertrieb, also im Grunde genommen so das Bindeglied zwischen den Produzenten der Reisen und der Gäste, die dann auch wirklich diese Reise machen, was da so los ist, wie der tickt, was für Expertisen hat er und Tatsächlich, wie reist er, reist er dann eben auch auf Kreuzfahrten, zum Beispiel bei FAM-Trips, um sich das anzuschauen? Oder fliegt er dann mit der Lufthansa, wie du gesagt hast, mit Biofuel, was er sonst vielleicht gar nicht wüsste? Ich glaube, okay. ganz viele Sachen wissen wir, würden wir einfach nicht wissen, wenn wir es nicht live vor Ort erleben. Das genau. ist ich, jetzt eine etwas, ich sag mal, äh, längere Brücke gewesen für ein Thema, was mich noch sehr interessiert hat, und zwar das Thema Inforeisen, FAM-Trips. Ist das etwas, was du ganz am Anfang, bevor du dann in die Gründung gegangen ist, noch wahrgenommen hast und hat das so ein bisschen auch deine, ich sag mal, Weltanschauung verändert?
1: Äh, nee, das hat das jetzt also auch gerade für die Leute, die jetzt äh, gar nicht so in der Branche drin sind, also diese, diese Femtrips sind ja diese Reisen, die dann praktisch angeboten werden, um die ja um Land und Leute und Produkt äh, vor Ort live zu erleben für die für die Touristik-Mitarbeiter. Ähm, ehrlicherweise äh, hatte ich, glaube ich, zwei, drei Inforeisen in meinem Leben äh, bis zu der Phase. Danach sind es äh, vielleicht nochmal fünf geworden, an denen ich dann ausgewählt teilgenommen habe. Ähm, ich war da gar nicht so unterwegs, aber ich hatte ehrlicherweise dafür auch die Zeit nicht. Äh, dann in der Phase, äh, weil ich ja dann persönlich gar nicht am Kunden war, sondern ich war eher meinem Reiseberater und an der Konzeptentwicklung des Unter der mhm. Unternehmensentwicklung. Beteiligt. Ich muss aber sagen, ich hatte ja auch in der ersten Folge schon gesagt, ich hatte halt tolle Lehrväter. Ne? Also der, meine Ausbildung war sowas von super. Meine meine Entwicklungsmöglichkeit, die ich dann hinterher über Travelnet hatte unter dem Guru in Anführungsstrichen Wolfgang Friedenstein. Das sind alles Menschen gewesen, die mich geprägt haben. Ob gut oder schlecht kann man muss ein andere beurteilen, aber für mich waren das tolle Menschen, die am Ende einen, einen, einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Natürlich mit dem persönlichen Setup als Unternehmer. Das gehört auch noch mit Sicherheit dazu. Ist auch noch mal ein anderes Thema, aber das sind so, so gewisse Dinge, die dazu ha beigetragen haben. Und dann äh, war ich halt in meiner, in meiner, in meinem Flow drin. Und dann ging es halt weniger um die, um die Länderthematik, die ich dann selber erkunde, sondern dann ging es halt eher darum zu verstehen, wie produziert wird, wie verkauft wird. Ähm, Und wie die wie Technik die
2: funktioniert. Genau, du hast ja eine sehr Du hast eine sehr hohe Technikaffinität. Und das, glaube ich, hilft dir sehr die Reiseberater, die jetzt vielleicht ich sag mal von euch die Zeit haben auch Inforeisen zu machen, ihr habt ja auch exklusive FAM-Trips, wo dann nur Solamento-Reiseberater unterwegs sind, was ich echt richtig toll finde und die wiederum müssen sich nicht so sehr um das technische Setup kümmern, wie du in der ersten Folge erwähnt hast, können die sich rein aufs Beraten konzentrieren, wenn man sich jetzt als wie du gesagt hast, Mini Selbstständiger oder oder Soft Selbstständiger erstmal mit der ganzen Technik, der Software, der Hardware auseinandersetzen muss, dann wird man nie fertig und würde gar keine Zeit für den Kunden haben. Und du wiederum hast aber diese Zeit, um dich um die Technik zu kümmern und das hört ja auch nie auf. Also genau. das ist ja ein ständiger Wandel. Ist da für dich ist da auch ein bisschen Motivation drin, weil du immer wieder dazu lernst?
1: Das ist meine Motivation und ich glaube, das wird ja auch jetzt mein Team, die ich hier an der Stelle auch nochmal besonders erwähnen möchte. Also A, meine Team, meine Reiseberater, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das sind die, die mein Herz beglücken, weil ich am Ende, um das mal so zu formulieren, natürlich von der von der Idee her, wenn man so am Schreibtisch sitzt, und dann sieht man auf einmal, dass da 400 äh, Menschen draußen sind. Äh, mittlerweile 50 Angestellte, äh, äh, die ich da habe, äh, beglücke äh, mit mit Arbeit und äh, Spaß. Vor allem, glaube ich, wenn, wenn man die jetzt fragen würde, werden wir ja demnächst auch noch mal tun. Aber äh, unterm Strich haben wir einfach ein, ein Großartige, das ist einfach, das macht Freude. Und das ist das, was mich ausmacht, was mir die Mot Motivation gibt. Und natürlich, klar, ähm, das Unternehmen insgesamt, also jetzt Solamento in dem Fall, lebt davon, dass wir uns immer wieder hinterfragen und natürlich im Feintuning äh, immer besser werden wollen und Ehrlicherweise, Sydney, du weißt, das, Touristik ist halt an an einigen vielen Stellen auch immer noch äh, Dinosaurier, äh, und wir versuchen halt moderne äh, mit mit Dinosaurier zu verknüpfen, und das ist halt teilweise so die Challenge. Und ich glaube, das ist so
2: die. Es wird aber nicht mehr lange gehen, oder? Ganz ehrlich, des, also schwierig. Deswegen bist du ja am Puls der Zeit gerade und schaust, was los ist. Muss das verändern? Müssen wir alle? Es wird sich bald auf links drehen. Das ist einfach nur noch eine Frage der Zeit. Genau. Und so ist es. Alles hat sich verändert. Die Digitalisierung ist da. Und da ist auch nicht mehr so, wie dass man früher gesagt hat, das Internet, das setzt sich nicht durch. Das wird sich nicht durchsetzen.
0: Es wird nur noch virtuelle Dinosaurier geben.
1: Es wird virtuelle Dinosaurier geben, genau. Es wird virtuelle Dinosaurier geben. Aber es wird auch Dinosaurier geben, die sagen, nee, das will ich alles nicht. Die gibt's ja auch immer. Das bin ich, dazu gehöre ich ehrlicherweise nicht. Und das ist halt nicht immer zur Freude meiner Mitarbeiter. Aber am Ende signalisieren die mir immer, ja, Sascha, aber das macht uns aus. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz spannend. Und das genieße ich auch immer, weil das motiviert mich dann natürlich auch immer zu sagen, okay, was können wir jetzt noch cooler machen? Ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten, also wir hatten das ja auch schon angedeutet, ähm, das ist ja alles hier hausgemacht. Ne? Also Solamento hat ja jetzt hier kein Konsortium hinter sich und hat hier, kann ja Millionen von Euros verbrennen für irgendwelche lustigen äh, Erfindungen, sondern das Geld habe ich all die Jahre, was ich verdient habe, natürlich immer wieder ins Unternehmen reingesteckt und dadurch ist halt auch da naturgegeben, der Wachstum natürlich, den kann man da gar nicht anders beschleunigen, als erst die Hose, dann die Schuhe. Ne? Also eins nach dem anderen. Und so, glaube ich, kann man das zusammenfassen.
2: Ja. Da sind zwei Aspekte drin, die ich persönlich ja immer wieder schön finde und auch spannend in der Branche. Zum einen ist es das ja, wie soll ich sagen, die Reiseberater sind, sind nicht nur die, die die Experten haben, sondern das ist auch im Grunde genommen, ja, ich sag's jetzt mal, das, das Gold, das Silber, das Wichtige in dieser Branche für das Reisen. Denn neben natürlich der Entwicklung, dass man online buchen kann und äh, heutzutage alles online machen könnte, ist es aber immer noch der Mensch, der diesen, ja, diesen besonderen Zugang zu Reisen, zu Destinationen, zu meiner Reisevorliebe hat, der mir dann was empfiehlt und dann passt das. Ich, der Urlaub ist danach super. Ich bin happy. Und das zieht Konzerne oder du hast vorhin, glaube ich, Konsortien gesagt, an, weil man ja den Schlüssel eigentlich zu diesem Vertriebs- Arm oder zu diesem Link haben möchte. Das ist das Bindeglied und deswegen ist der so wertvoll. Konzerne, um das vielleicht kurz zu erklären für alle, die jetzt nicht ganz so sackelfest sind in der Touristik, Konzerne gibt es natürlich ohne Ende. Großkonzerne gab es auch noch andere und wie oft haben die schon eventuell mal bei dir angeklopft? Darfst du das sagen? Ist Das das interessiert mich jetzt einfach. Ist das so, dass man eigentlich sagt, ha Mensch, da sind 400 Reiseberater, die sind konzernunabhängig. Das ist ein ganz wichtiges Wort natürlich in unserer Branche, dass man also wirklich, wie du in der ersten Folge gesagt hast, fast frei beraten kann. Man hat keine Steuerung, in Anführungsstrichen, die es eigentlich auch nicht gibt. Also hier auch nochmal gesagt. Aber es ist einfach etwas, was attraktiv ist. Und bist du oder seid ihr mit Solamento da attraktiv?
1: Ähm, du fragst mich jetzt konkret, also ich sag mal so, ja, ich glaube schon, dass wir sehr attraktiv sind. Viele haben es Gar nicht richtig auf der Agenda. Und ähm, ich glaube.
3: Ähm oh, ich würde
2: für dich bieten. Also, wenn äh, ich das Kleingeld hätte, ich würde es dir geben, weil ich glaube, mit 400 Reiseberatern, die für sich selbst diese Leidenschaft haben und sagen, ich mache das, ich bin soft selbstständig, mache das mit Solamento, das ist der Zugang zum Kunden. Ja, gut. weiß es jetzt aber nur mal auch aus der Branche. Ich fände es sehr wertvoll.
1: Bitte, bitte nicht Kleingeld. Ähm, nein, also. Ja, nur große Scheine. Ähm, na, bitte nur große Scheine gebündelt. Nein, also äh, ja, auch da diese diese die, also diese Themenblöcke also konkret angeklopft hat hier noch keiner, der gesagt hat, hier Sascha, kaufe ich dir jetzt ab oder so. Ich hatte ehrlicherweise natürlich Gedankengänge in die andere Richtung, habe da mal so ein bisschen sondiert vor Jahren zu Beginn und in der Phase der Corona-Phase ganz besonders, weil mich einfach gewisse Dinge natürlich auch getrieben haben, ne? hatte ich da gerade auch schon erwähnt. Ich meine, das war ja Haus und Hof, hängt ja hier auch dran. Das ist ja jetzt auch bei allem Spaß und bei aller Freude des Unternehmertums, fahre ich hier 100% Risiko und da hängt meine Familie mit dran und Lebensversicherung und diese ganzen materiellen Wahnsinnsdinge, die man sich ja irgendwann aufgebaut hat. Die waren und dann
2: kommt so eine Pandemie und legt alles still. Kann ich verstehen, wenn man da Gedankengänge hat, in welche Richtung auch immer. Genau,
1: und dann ist das natürlich nicht der richtige Zeitpunkt, um so was zu verkaufen, aber da sei einem auch gestattet, dass man darüber, darüber nachdenkt. Ähm, ehrlicherweise war das eine Phase, die ich auch hatte, und wo ich sondiert habe und überlegt habe, aber so ganz ehrlich, das war dann so Pest und Seuche und ich sag mal, das muss halt passen und ich glaube, ich habe da schon ein paar Ideen, dass sowas passen kann an anderen Stellen, aber im Moment ähm, ähm, tut das gar nicht Not, weil ich, ich habe einfach noch nicht das Gefühl, dass ich fertig bin, ehrlicherweise. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals werde. Du bist
2: auch noch jung, also bitte. Ja, 50 <lacht> fast, ne?
1: also Wett äh, 49. Ja, aber interessanterweise vielleicht für euch und für die Zuhörer äh, hat mich mein Banker draufgebracht, wusste ich auch nicht, äh, fand ich auch mal einen spannenden Punkt. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt vor ein paar Jahren, und das war nicht genau diese Phase, als ich natürlich in der Corona-Phase äh, das ganze Unternehmen da noch mal... Äh, das war ja auch nochmal eine Meisterleistung, in Anführungsstrichen, für ja, Managementfähigkeiten, äh, die da gefragt waren. Das war echt eine tolle Herausforderung, die man da hatte. Äh, kann man natürlich darauf verzichten, aber die war ja dann gefragt. Aber der Banker hat mich irgendwann mal draufgebracht, sagt Herr ja, Nietzsche, wenn Sie 50 sind, gucken Sie nach und überlegen Sie sich mal, wie die Nachfolgeregelung sein soll. Äh, und da dachte ich so, ja, 50, warum? Ne? Und äh, sagt er, ja, aber mit 50 wird das Bankrating schlecht, also so ein Insider-Thema. Und da hat das bei mir so ein bisschen Klick gemacht, durch ich dachte, okay, ja, du musst dann halt äh, im driver Seat bleiben und irgendwann mal gucken, wo geht die Reise hin. Also die Reise ist mhm. bekanntlich für uns alle endlich, aber auch die Solamento-Reise äh, mit Sascha Nietzsche wird irgendwann, früher oder später, logischerweise auch irgendwann ein Ende finden. Da rein, ja. Biologisch
0: gesehen schon. Okay, ja, wichtige Info.
1: Oh, aber
2: lieber später.
0: Ja, lieber später. Und man,
2: lieber später. Und man kann sich da natürlich gut.
0: jetzt in, in Position bringen. Ne? Also das hast du jetzt damit, genau. äh, hast du jetzt damit gesagt, geäußert. Ja, und das ist natürlich super. Also finde ich gut. <lacht> ja. ja. Das wollte
2: ich damit nicht beklären. Ich bin eher neugierig. Wenn wir das hier noch ähm, verkünden dürfen, ich glaube, du hast gerade auch eine Neuigkeit, äh, ich sag mal eine Amtshandlung noch hinter dir, oder?
1: Äh, wenn du jetzt auch meinen gestrigen Termin ansprichst, ja, genau, also ich ja. Bin schon, ja, genau, ja, also genau, ich habe jetzt äh, die Holding gegründet. Das ist dann eher das private Thema meinerseits, aber aufgrund dessen, was ich gerade angeteasert habe da jetzt Ordnung reinzubringen, weil ähm, ich habe ja nicht nur die solamento reisen gmbh ich habe ja noch zwei weitere GmbHs daneben laufen und ich bin da gerade dabei, das ein bisschen aufzuräumen und zu entflechten, damit halt dann entsprechend äh, im Fall der Fälle, äh, jetzt äh, muss ja nicht gerade der Worst Case eintreten, aber selbst wenn der Worst Case eintritt, dass das halt vernünftig geregelt ist und das ist es bis dato nicht sauber genug, es äh, wird halt irgendwie gehen, aber äh, ich habe jetzt mit Prokuristen und so weiter diese, notwendigen Dinge gemacht, wenn ich da vom, vom Hocker falle, aber ähm, das, sei, das kann man ja auch alles strukturiert und vernünftig machen und jetzt sind wir in der Phase, äh, wo wir das machen und ja, ich habe äh, gestern äh, die Holding gegründet, damit wir da halt äh, flexibler agieren können. Ja,
0: ist Gratulation. So. Cool.
1: Ja. Dankeschön.
2: Sascha, wir hoffen natürlich, dass das noch sehr, sehr lange dauert, bis sich irgendwas verändert Schuss. und so lange musst du bitte eurem eigenen Claim treu bleiben. Die Welt ist schön, schau sie dir an. Das ist jetzt die Überleitung für unsere Solar Hot Seats. Also, liebe Zuhörer, der Solar Hot Seat, der Solar Hot Seat heißt der heiße Stuhl. Fünf Minuten, vielleicht machen wir es auch in drei, je nachdem, wie schnell wir sind. Sascha, du und ich, wir reden ja sehr, sehr viel und sehr, sehr lang.
0: Echt? Ich bin noch gar nicht ausgefallen. Sehr, sehr gerne,
2: aber müssen wir mal schauen. Also, das wird es in jeder Folge geben. Und jetzt starten wir mal. Sascha, verrate uns deinen persönlichen Lieblingsort auf der Welt, in der Nähe, im Ruhrgebiet, ganz kurz und knapp.
1: Oh, ganz, das? Ist, jetzt hast du ganz viele Dinge gesagt, die ich gar nicht kurz und knapp sagen kann. Also natürlich Kettwig, wunderschön. Ich komme vor wie bei Dali Dali gerade. Ähm, ja, ich genau. finde halt, find die USA toll, New York finde ich mega. Ist meine, meine Stadt, die liebe ich und die berührt mich immer wieder. Ich war schon ein paar Mal da und ja, ich würde jetzt
0: sagen New York. Ja, geil.
2: Essen, Kettwig und New York, finde ich cool. Und
0: wo geht dein nächster Urlaub hin?
2: Äh, Sommer Sonne Sietaki, Griechenland,
0: ich mich schon drauf. <lacht> ah,
2: sehr schön. Oh, und da haben, wir, da haben wir ein Thema, was wir gar nicht gebracht haben in dieser Folge, wollten wir aber. Also Sascha, wir brauchen noch eine Folge mit dir, denn Sommer Unbedingt. Sonne Sietaki ist der Titel eines Songs von dir. Und dass du nicht nur Gründer, Entrepreneur, Reiseberater mit Herz und technischem Verstand bist, sondern auch noch Sänger, musikaffin und so weiter, das müssen wir dann nochmal noch ausführen. Ja. ja,
1: ist auch nicht so wichtig, das ist ja auch ein Spaß. Äh,
0: ja, unbedingt, unbedingt, darauf kommen wir auf jeden Fall also, noch zu sprechen.
2: wenn es mit Sommer, Sonne und Setaki zu tun hat, dann passt es auch zu uns.
0: <lacht> ja, genau. Lieben Dank, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Start, für diesen Piloten, für diese beiden Folgen. Ich darf für Sadie mitsprechen. Uns beide macht das mega Spaß. Also großartig. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Mit allen Reiseberatern und äh, dem Ganzen, was die Branche zu bieten hat. Schön.
1: In jedem Fall. Und ähm, ja, euch auch vielen Dank und allen Zuhörern natürlich jetzt. Das war jetzt so ein bisschen viel History. Äh, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass man es mal ein bisschen so äh, aufarbeitet. Und ja, und äh, die nächsten Folgen sind ja auch nochmal wirklich spannend, äh, was so die Inhalte angeht, was jetzt auch so das Reiseherz nochmal etwas höher klappern lässt. Also von daher, bleibt uns sehr gewogen.
0: Ja. Die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Oh